0: Слушайте подкаст о выдающихся женщинах в истории Казахстана «Казах Роузес». Подкаст создан фондом имени Батархана Шукенова и студией подкастов «Булбул». В этом подкасте исследовательница Камила Смогулова рассказывает истории пяти деятельниц искусства Казахстана. А после небольшой музыкальной паузы вместе с продюсеркой Наргиз Шукеновой и журналисткой Айслу Тойшебек осмысляют их путь с точки зрения современных казахских женщин. Во втором эпизоде «Казах Роузыз» мы расскажем вам об истории Шары Жиенкуловой, танцовщицы и педагога. Вон она, богиня. Иди умоляй,
1: проси на коленях, а я пойду к певицам.
0: Угу. Шара Жиенкулова,
2: родоначальница казахского танца в Советском Казахстане. Будучи артисткой театра, танцовщицей и хореографиней, ей удалось совершить собственную культурную революцию. Однако за пределами большой сцены жизнь Шары была полна испытаний. Арест и смерть отца, сложные отношения с первым мужем, смерть детей. Как и многие женщины 20 века, она пережила много личных трагедий. Гульшара, или сокращенно Шара, родилась 18 июля 1912 года в городе Верном, ныне Алмата, в семье купца первой гильдии Баймолды и его второй жены Танабала, бывшей дочери основу управителя. Зимой семья Женхуловых жила в городе, а летом они уезжали на Жайлау, где будущая казахская балерина впервые увидела народный танец, который позже назовет своей судьбой. Шара была старшей из детей. Ее младшая сестра Хадиша тоже связала свою жизнь с искусством, став актрисой. Казахстан запомнит ее как Хадишу Айманову, актрису и супругу режиссера Шакена Айманова. Но вернемся к Шаре. С самого детства отец относился к ней как к взрослой и доверил присматривать за младшими, чтобы с ними ничего не случилось. А время, скажем так, было непростое. Отец был очень участлив к будущему дочери и хотел, чтобы Шара училась у Муллы. Баймулда был против того, чтобы она получала образование на русском языке, но по совету своего брата Султана Жинкулова все-таки отдал дочь в общеобразовательную русскую школу. Девятилетку Шара закончила с отличием за семь лет – параллельно получив религиозное образование, как того хотел отец. В 15 лет она поступила в Казахско-Кыргызский педагогический институт. Там ее заприметил влиятельный человек. Его имени Шара не упомянул в своих мемуарах, но он сыграл в жизнь девочки и всей ее семьи роковую роль. Мужчина решил взять Шару к себе в токал. Но Баймолда отказался выдавать за него любимую дочь, спрятав ее в соседнем ауле. Вскоре после этой истории началось преследование Жинкулова. И поскольку до революции БМЛД был купцом, то семью раскулачили. В 1927 году у семьи конфисковали имущество а его самого посадили в тюрьму. Время кормили целегло на 15-летнюю шару. Она работала секретаршей, бухгалтеркой, машинисткой, сотрудницей кондитерской фабрики, переводила документы в милицейском участке. В рамках советской политики коренизации в конце 20-х на важные должности начали назначать коренных жителей национальных республик. Так Шара, казашка, хорошо владеющая казахским и русскими языками, стала заместительницей директора казлис Стабильный заработок позволял девушке выходить в свет, хорошо одеваться. Во время одного из концертов, с которым приехал в Алматы гастролирующий казахский театр драмы, Шара обратила внимание на оперного певца Курманбека Жандарбекова. А Курманбек, которым были очарованы все девушки, заметил Шару. Он пригласил ее на танцы, и после частых встреч у них завязался роман. К завидной невесте сватались и сын китайского консула, и даже сын инженера Турксиба, первого премьер-министра туркестанской автономии Мухаммеджана Танышпаева, Искандер Шпаев. Курмамбек понимал, что шансов у него немного. Поэтому с согласия Шары и не без помощи своих друзей он решил ее выкрасть. Мама Шары Танабала сначала была против этого брака, ссылаясь на то, что Курмамбек прежде уже был женат. Однако Баймолда, находившийся тогда в заключении, дал им свое благословение. Шара и Хурмамбек поженились в 1929 году. Творческая карьера Шары началась уже в 1928 году, не без участия Хурмамбека. Ее вместе с Куляш Байсиитовой, Хурмамбеком Жандарбековым, Ханабеком Байсиитовым и Монарбеком Ержановым пригласили работать в Казахский театр драмы, который в то время как раз переехал из Кузларды в Алматы. Там она сыграла свою первую эпизодическую роль. Первой главной ролью Шары стала роль японской шпионки в постановке Канабека Байситова по пьесе Рахманкулова «Документ». С 1929 по 1934 год она играла роль в спектаклях «Шуга» и «Майдан» Беймбета Майлина, карагос Мухтара Уэзова, не только в качестве актрисы, но и танцовщицы. В 1934 году Шара вместе с коллегами по приглашению Наркома народного просвещения Темрбека Жургенова перешла в Новый Казахский музыкальный театр. Более известный нам сегодня как Национальный академический театр оперы и балета имени Абая. На новой сцене в постановке Мухтара Уэзова «Айман Шолпан» Шара исполнила свой первый танец под названием «Келенчек». Истории наших героинь, подруг Шары и Куляш, во-многом похожи. Начало карьеры в молодом драмтеатре, переход в музыкальный театр. Тем не менее, траектории и карьеры у каждой были свои. Так, в музыкальном театре Куляш Байситова стала первой казахской оперной певицей а Шара Женкулова – первой казахской балериной, так как танцевала она с детства. Конечно, для главной театральной сцены советского Казахстана этого было недостаточно, и для оттачивания танцевального мастерства Жужгенов пригласил из Москвы хореографа Александра Александрова, работавшего в трупе Большого театра. Первым танцем в творческом тандеме Александрова и Женкуловой стал танцевальный номер «Таттембет» на кью «Таттембета» был Работая над номерами, Александров и Женькулова создавали танец на основе этнографических исследований, быта и фольклора казахов. В 1930-м у Шары Курмамбека родился первый сын Женебек. Через два года – Булат, а в 1936-м – Марат. Будучи молодой мамой, Шара продолжала выступать. Старшие и младшие сыновья умерли в младенчестве от осложнений простуды. В живых остался только Булат. Параллельно с трагическими событиями в личной жизни – Карьера Шары выходила на новый уровень во многом потому, что и опера, и балет были в приоритете у советского руководства и воспринимались как маркеры советской культуры. В 1936 году Шара в составе казахской делегации поехала в Москву на декаду казахской культуры, а после возвращения с коллегами принялась за постановку первого казахского балета алкаман Мамр». В 1938 на экраны вышел первый казахский звуковой фильм «Амангельда», в котором Шара сыграла одну из главных ролей.
0: Роль супруги Амангельды Балум. исполнительница одной из главных ролей в фильме Амангельды Шара Жейнкулова.
3: Амангельды имеет, знаете, два хорошие исторические показания. Первое – образ батыра, который боролся за свободу казахского народа. Второй тут букет основ казахского искусства.
2: Но несмотря на успехи в карьере, семейная жизнь артистки была лишена спокойствия. Разлад между Шарой и Курманбеком начался еще во время первой декады казахского искусства и литературы в Москве, когда ее пригласили на стажировку в Большой театр, танцевать партию «Заремы» в балете «Бахчисарайский фонтан». Курманбек тогда поставил Шаре жесткий ультиматум. Если не вернется в Алматы, то единственного оставшегося в живых сына Булата она больше не увидит. Шара от стажировки в Москве отказалась. Окончательно Шара и Курманбек разошлись в годы войны. Разводясь с Жандарбековым, она вернула себе девичью фамилию – Женкулова. Во второй раз она вышла замуж за летчика Желдоспека Нурымова, но их брак был недолгим. Они прожили вместе несколько лет. Во время Второй мировой войны Шара Женкулова дала 35 концертов, ездила с гастролями на фронт. А в 50-х-60-х годах начала активно гастролировать не только по соседним странам, но и по всему миру. Предложения посещать международные фестивали поступали и раньше. Например, во время подготовки Московской декады казахской культуры в 1936 году Шары уже приглашали в Лондон, но поехать она не смогла. Позже она уже как постановщица танцев в составе ансамбля выступала в Европе, Индии, Китае, США. Последние гастроли Шары прошли по маршруту ЮАР – Сирия, Ливан – Египет – Монголия в 1966 году. В том же году Шара завершила свою сценическую карьеру. Так началась новая глава в ее жизни – преподавание в хореографическом училище имени Селезнева, которое она возглавляла вплоть до 1975 года. Одним из важных достижений училища она называла то, что оттуда вышел государственный коллектив классического танца под руководством Булата Аюханова «Молодой балет Алматы. С Аюхановым Шара в 1967 поставила балет «Кожевек». Постановка принесла ей государственную премию СССР, а 29-летнему Булату – звание заслуженного артиста. В 1975 году Шара была вынуждена уйти из училища, где она преподавала почти 10 лет. В интервью ее ученица Ганика Камал Бесенова говорила, что причиной ухода стал донос коллег. Последние 15 лет жизни Шары были непростыми. Ее сын Булат Джендербеков, который к тому времени состоялся как писатель и издал исторические романы Саки и Тамирис, заболел раком. 23 мая 1991 года Була Джандербеков умер после продолжительной болезни. А спустя 40 дней, проведя все связанные с похоронами сына мероприятия, скончалась и сама Шара. После смерти единственного сына она словно потеряла интерес к жизни. Друзьям и родственникам так и говорила «Проведу 40 дней и уйду сама». Шара Жинкулова ушла из жизни 21 мая 1991 года. Прощание с танцовщицей и педагогом прошло возле Театра оперы и балета имени Абая. Похоронили Шару рядом с Булатом на Кенсайском кладбище в, в Последние годы жизни Шара выпустила мемуары «Омирменен унирым», которые послужили основным источником для этого эпизода. Исследователи отмечали, что в книге мало критического – а больше метафорического осмысления тяжелых 30-х, когда были репрессированы ее близкие. Вначале отец Баймулда, педагог и соратник Александров, поэт и писатель Сакен Фулин, с которым она познакомилась на московской декаде, темырбек Жургенов и многие, с кем она работала и кого знала лично. Однако сам факт, что ей удалось оставить после себя столько воспоминаний и написать историю становления и развития казахского театрального и хореографического искусства – это большая и важная часть ее наследия. Ведь в период культурной революции советская эмансипация женщин исключала субъектность, и женщина по-прежнему зависела от мужских фигур. Во времена давления со стороны режима главным испытанием было оставаться преданной делу и оставить наследие. Шаре это удалось. Женщины ее поколения обладали невероятной витальностью, которая помогла им сохранить себя, что было особенно трудно в таком искусстве, как хореография, где женщины в советское время подвергались как сексуализации, так и экзотизации. Осязаемая память о танцовщице и хореографине живет в картине Гульфаруса Смаиловой «Казах вальса», на которой изображена танцующая шара. Оригинал картины хранится в Государственном музее искусств имени Костеева, а ее реплика – в хореографическом училище имени Селезнева в Алмате, К 90-летию Шари Жинкуловой в Академии Жургенова был открыт танцевальный класс ее имени, а на стене дома в Алмате по адресу Аблайхана, 74, где последние 20 лет жила танцовщица, Открыли мемориальную табличку.
3: Ну, начнем. Вот мы послушали да, историю о Шаре Женькуловой. Мы остались в той же конфигурации, в той же компании. Наргиз Шукенова, Камила Смогулова и я, Эйсулута Ишебек. Поговорим о Шаре. Да. Очень интересная тоже жизнь. Немного по-другому сложилась Семья. Большая семья, сиблинги, любящий отец, мать. Но что-то пошло не так. Давайте поговорим. Камила, Начнем традиционно с тебя. Куляш и Шара были подругами. Много параллелей, в то же время много, много расхождений. Расскажи, как воспринималась история Шары после работы над историей «Куляш» Потому что Шара, ты к ней приступила второй, да? Да. И это было самое большое
2: количество текста. И, по-моему, финальный текст о Шаре у нас сейчас самый объемный. И книга «Умермен и она была для меня большим открытием, большой радостью, что она есть. И, надо сказать, это супер такой красивый казахский литературный язык. Мы так не разговариваем. Кстати говоря, когда я людям говорю, что Шара Ченкулова — это вообще-то мама была Джандербекова. Это мама человека, который в книге сейчас в Миломане стоят. Да, там Саки Тамерис, потому что это сейчас супер суперпопулярно, это сейчас новый такой второе дыхание да, у этих книг. Его мама Шарли Женкулова. И, наверное, 9 из 10, кому я это говорила, не знают об этом. Как раз до записи Наргиз напомнила нам да, про то, как они хотели уехать в Кыргызстан с мужем. Они, кстати, вот, семья Баситовых, семья... Джендербековы и Женкуловых, они жили, по-моему, даже вот, соседи были там в одном доме, и это были очень, правда, близкие, и обычно эти две фамилии, эти две пары, они такие всегда, катары идут вместе, да. И, кстати, в истории Шары, да, было много Ташкента, было много Узбекистана, мы про это говорили очень много, то есть ее внук, да, сейчас э, живет там, ну, если они не переехали, конечно, ну, по последним данным, да. И есть ощущение, что они знают очень мало. Как будто бы мы знали ее все, опять-таки, но мало кто может о ней что-то сказать, помимо того, что она была танцовщицей. Я думала часто об этом. В ее истории, когда она потеряла двоих детей из трех, очень тяжело давалась в целом тема младенческой и детской смертности, как эти дети уходили из жизни да, в поездах, за кулисами, да, потому что было холодно, потому что вся среда была абсолютно не.. Дружелюбно да, для мам работающих. Очень трогательное отношение с отцом. А, и то, как он пожертвовал да, своей безопасностью, статусом и всем, чтобы она не была там не стала то колбая. И кстати, еще вот фотография, где я ее у себя выложила в Инстаграме, она из книги этой как раз Они на свадьбе, племянницы Шары Майры Аймановой а, с их свадьбы со Сналее Шимовым. А, и то, как сидит Шара там. Я когда увидела это, я не знаю, у меня так полились слезы от счастья и радости, что вот они такие все живые, красивые, и то, как она сидит, в какой позе, как она одета, какой у нее взгляд, мне кажется, это очень описывает ее, что это была абсолютно такая яркая женщина. Но хочется, чтобы ее заслуги, вот именно в национальной хореографии, которая имеет вот сейчас, да, где-то даже постсоветский окрас, хочется, чтобы они знали больше. Наргиз, какие у
1: вас были ощущения, что вы, что вас цепляло больше, чем вы думали? Ну, конечно, история с отцом, с тем, который не согласился отдать ее за бая. И да, действительно пожертвовал собой, как я понимаю, из тюрьмы и так и не выбрался. И остался репрессированным. Я не представляю, какой это накладывает отпечаток на тебя и потом на всю твою семью испытываешь ли ты чувство вины и обретаешь ли ты вообще когда-либо чувство безопасности. И я была рада, что она сама выбрала своего мужа. Она сделала это осознанно и сознательно, несмотря на то, что ее мама была против. Это был его второй брак. Ну и, конечно, снова, как и в истории нашей следующей героини, это муж, который не смог справиться с успехом и востребованностью своей жены и как мы понимаем из лекции, даже шантажировал ее тем, что сына она больше не увидит, если она полетит на гастроли. И это, мне кажется, исключительно женский опыт. Я не могу представить, чтобы мужчина столкнулся с таким опытом, когда ему сказали, если ты сейчас полетишь в командировку, ты не увидишь детей. Это чудовищно, пережить трех своих детей, потому что и Булат -то она тоже пережила. То есть при том, что у нее была долгая жизнь, как я понимаю, такой такая легкая версия репрессий, от которых их спас Жургенов и две эти семейные пары. Все-таки ощущение страха, ощущение давления и вот этой близости того, что твои коллеги исчезают, умирают, их репрессируют, твой отец репрессирован. Я думаю, что все-таки время, в которое они жили, оно было страшнее. И вот этот мотив с доносами, он для меня вообще не объясним. Я рада, что к последней героине у нас исчезает этот, этот мотив и этот акт. Возможно, она просто этого не знаковый, рассказала.
3: Знаковый элемент советской культуры.
1: Когда читаешь эти истории, ты думаешь, боже, это была просто очень небезопасная среда, и тебе неудивительно, что эти э, Женщины теряли своих детей Что их браки не выживали И удивительно, как выжили они И создавали какие-то образы И второе, с чем они мне показались Близки Скуляш Они все-таки стояли у истоков театра Они по сути создавали И оперу, и танец И все-таки искали в фольклоре Истоки Насколько я поняла, у других героинь это не так актуально. У них больше стирается, что ли, вот эта связь с национальным, скажем так. Это, мне кажется, было совершенно другое настроение и другие задачи, на самом деле. Мне кажется, быть первым ответственно, страшно, интересно, и никто не знает, как правильно, и ты делаешь это впервые, это крутой опыт.
3: долго работали, да, вот текст о Шаре у нас лежал там несколько месяцев, я к нему возвращалась, мы с Камилой обсуждали многие вещи, и в начале июня я была в поездке в Ташкент, и на обратном пути смотрела, ну, что там есть по телеку в самолете, что там показывают. И мне были интересные документальные фильмы, небольшие, один из них был посвящен узбекскому танцу. И мне почему-то так что-то грустно стало после него. Там говорилось о разных школах узбекского танца, то есть как танцуют в Фергане, как танцуют в Бухаре и множество других направлений. То есть это очень разные ветви одного искусства. Конечно, большой кусок этого фильма был посвящен Тамаре Ханум, это великая узбекская танцовщица. И она старше была Шары. Она родилась в 1906 году. Шара родилась в 1912 году. году да. И там рассказывалось, что, во-первых, много было сохранено каких-то архивных фото, видео. конечно. У нее был там напарник. В общем, Тамара Ханум и Али Муста. Такой очень мощный дуэт он аккомпанимировал, там тоже они вместе выступали. И невольно у меня произошли там параллели с казахским народным танцем, с Шарой Женькуловой, поскольку мы о ней делали материал в тот момент. И я потом, да, написала Камили и сказала, о, это так меня, в общем-то, погрузило в такие размышления, и мне почему-то показалось то, что, ну, типа вот... Тамара Ханум, кстати, она была в Париже, она ездила как раз вместе с Амреком Шаубаевым, она его видела, они были знакомы, выступали на одной сцене, там тоже то, что она выступала в Лондоне там, перед монархами, и вот это вот все прекрасное. Но ну, я подумала, блин, почему, почему Тамара Ханум, я думаю, ее все знают в Узбекистане, ну, многие знают. И почему-то у меня закралась такая мысль, что, возможно, да, вот мы говорим о наших героинях, которые ну, зачастую первые там, в своем ремесле. И мне почему-то показалось, то, что это возможно было тоже частью культурной политики Советского Союза, когда национальные республики должны были кого-то догнать: догнать европейское искусство, догнать э, там, то, что в метрополии происходило. И у меня, почему-то, появилось такое ощущение, что как будто бы. Шара Женькулова должна была догнать Тамару Ханум. Может быть, я как бы ошибаюсь, и это на самом деле там мои какие-то проекции, да. Но мне стало вот интересно, были ли они знакомы, работали ли они вместе, ставили ли ей в пример Тамару Ханум вот, типа, вот есть в Узбекистане такая танцевщица, и вот ты должна стать такой же, только в Казахстане. И вот мне кажется, то, что часто остается за рамками там, вот, документальных циклов, возможно, даже нашего да, подкаста, это вот этот вот груз ответственности, когда ты первая, и ты должна чему-то соответствовать. И вот то, о чем ты говорила, да, сейчас, Наргиз, о том, что это очень сложно, это очень страшно быть первыми. И мне кажется, что у них как будто бы тоже не было выбора. И там, условно, тот же Александр Александров, да, наставник в «Танце шары», может быть, они тоже разбирали то, что вот в Узбекистане вот так, а вот давай мы его тоже придумаем. Потому что все таки я думаю, что для там, представителей метрополии этих белых русских мужчин или нерусских мужчин Казахстан и Узбекистан — это что-то вот рядом. Но до сих пор так в представлении, мне кажется, многих. А тем не менее, мне кажется, очень важно понимать, что это абсолютно разные две культуры. Просто потому что одна седлая, вторая кочевая или там полукочевая, полоотсидная в более поздний период своей истории. И я вот говорила с тобой, да, кажется, это обсуждали, что вот, эти, вот из этих точек идет все это расхождение, и не хочется, чтобы одна культура была вторичной по отношению к другой. То есть вот, допустим, у узбеков пять видов национальных танцев. Сейчас мы их все будем изучать. А вот вы что-то у вас там это придумали, вы?
2: Но <свят> это опять а еще и политику. Да, культурную политику. Создание политику иерархий, когда необходима какая-то калька, по которой выстраивается. И вот как раз таки в биографии Шары мы долго да, осмысляли вопрос национального, что сам факт национальный, который до сих пор мы имеем, да, когда мы 1 мая, обязательно какая-нибудь картинка, где... Русский костюм, узбекский костюм, все такие зарочку в костюмах... Костюмы, точнее. Да, костюмы друж, дружбы народов, которые на самом деле тоже да, являются конструктом. И вот, кстати, если мне не изменяет память, Жургенов говорил, когда вот он сказал при образовании театра, да, что Куляж будет певицей, а Шара будет балериной, танцовщицей. Тамара Хану была его прототипом, что Узбекстанда Тамара Хану, Казахстан, да, Шара. И там очень коротко описано, если я не ошибаюсь, Шара, по-моему, ездила к ней, знакомилась с ней. Но в целом я бы, наверное, чуть-чуть здесь перешла в роль вообще Узбекистана и Ташкента в биографии Шары, потому что у нас будет героиня позже, у которой также это переплетается сильно с ее биографией, в том числе семейной. У Шары тоже, потому что вот единственный сын, да, Булат, он, его первая жена Клара Исупова, это балерина, которая была ученицей Тамарахану. Сейчас минутка советского сплетника, кто с кем э, женился и так далее. Но вот Клара Юсупова это мама получается. Внука мама шары. внука, да. То есть это вот Одан Она Тараган. Ее Она ее Келин первая, потому что потом была женился второй раз. Но имеется в виду, что Клара Юсупова была племянницей Халимына-Сырова, певицы узбекской. То есть, они, как бы, такие худары, да, с шары. И это интересно тоже, как переплетается. То есть, по сути, там, сейчас Шурабек, внук, да, шары. Малика, если не ошибаюсь, уже зовут его дочь, то есть они живут в Узбекистане. И это интересно в целом, как Ташкент появляется и как, как это правильно сказать. Ну вот про иерархии тоже, да, что почему калька происходила, почему это вообще так было возможным. И в целом подход этнографический, который мы так интерпретировали, да, он тоже несколько такой колониальной, да, иерархии. Что такое этнография? Этнография — это часть очень таких, когда мы приходим, мы за вами наблюдаем, что вы тут экзотичные сообщества, живете, да, и так далее. Конечно, это есть. И осмысление этого в биографии и деятельности Шары происходило. И что обязательно необходим был мужчина, принадлежащий славянской, да, ну, в том числе, русской, да, Александров. Хотя, ну, мы не знаем об его этнической принадлежности, но то, что он был репрессирован тоже, наверное, о чем-то говорит. Значит, где-то он перестал быть угодным, так же, как и Жургенов, да, который где-то перестал быть угодным, хотя он был там нарком. И как будто бы скульжиться из-за того, что она была первой, из-за того, что, возможно, ее личная трагедия была настолько щемящей, мы на это смотрели редко в случае шары, мы часто к этому возвращались. И то, как не было возможности в целом отрефлексировать, и, возможно, это была большая боль потерять этих людей, зная, что Неизвестно, что с ними случилось, но ты все еще там живешь. И вот, как раз-таки, в критиках, по-моему, это писала Дидарка Сымова: да, что, несмотря на то, что это был уже относительно спокойный период, когда книга вышла, да, это уже были 80-е, рефлексию дать этому она не могла. Она не могла предположить, да, как что произошло там, ну, точнее, даже рассказать об этом. Потому что, наверное, вопрос страха о собственной безопасности он все еще был. Ну, и в целом, возможно,. Не все могут переживать боль посредством ее озвучивания. И вот она еще, получается, ну, они, в принципе, все да, были в. Мы вчера с вами ехали, когда обсуждали же это, да, второй вариант ужасно, так, наверное, сказать, лайтовых репрессий. Ну, то есть, когда уже когорта, Сатпаев, Ауэзов, Жубанов они уже не были расстреляны, у них там им осталась жизнь, но тоже сколько они пережили, и они тоже это видели: да, что сегодня он твой коллега, а завтра он попадает под опалу, и ты не знаешь, он завтра вернется или нет. И говорить об этом нельзя. Наверняка это тоже было
1: очень тяжело и стрессово. Наргиз, что вы думаете? Мы не должны, наверное, ожидать от людей, что они при жизни могут отрефлексировать, объяснить свою боль и рассказать. Да, в моей молодости было жестко. Мой отец был репрессирован, мои коллеги были репрессированы, моя подруга умерла при странных обстоятельствах в Москве. Да, вероятно, это такой набор жути, который не каждый может осознать, плюс обстоятельства, при которых она ушла, из педагогической деятельности, это тоже неприятно. То есть, эти времена не закончились для нее. И безопасные времена, как я понимаю, для нее так и не наступили. Мне нравится, кстати, Empowering Moment, что она вернула свою фамилию, да, что это она в итоге, да, стала и снова. И про субъектность. Она мне более субъектной показалась, чем многие наши другие героини. Я тут ни в коем случае их не сравниваю, но выбор осознанный партнера и, наверное, вот, может быть, протекция отца, да, и то, насколько он ее принимал, готов был защищать, повлияло, и что она не осталась на фамилии своего бывшего мужа. Это супер. Я не знаю, нашла ли она такое счастье в педагогической деятельности, как, допустим, та же Хадиша Букеева, но... То, что она хоть там, наверное, себя нашла, потому что это не то ремесло, которое, по-моему, ты можешь заниматься очень долго. танец в смысле? Да. И ты уходишь, а Хадиша, в отличие от Шары, все таки до последнего, как я понимаю, выступала. Но, кстати, надо сказать, что Шара танцевала уже и в преклонном возрасте. Вот mm
2: -hmm. Из воспоминаний как раз ее внука Шарабека, это были 80-е, они уже тогда были долгое время в разводе с Курманбеком. Э она поехала на свадьбу. И вот Шурабек вспоминает, что это была богатая худога, опять-таки, да, которая вот даже на той фотографии, где она сидит, когда племянница выходит замуж. И здесь, да, она едет на свадьбу. Она уже пожелает, ей уже, по-моему, ну, 70, да, в таком возрасте. Но несмотря на сложность движений, она все равно танцует для гостей. Потому что все знают, что приехала Шара Хулова. И, по-моему, свадьба там была в Ташкенте, и вот она на, ну, как бы на свадьбе внука танцует. Мне кажется, это такой трогательный, красивый, классный момент.
3: Да, ее кажется, просили, да, прям вот... Они ее вы... просили, выступить. потому что
2: как вот приехала казахская танцовщица. Естественно, мне кажется, все ждали. И внук, да, ее вспоминает вот в этой книге как раз-таки, которую составляла Клара Диярова, это ее племянница. Я считаю, это большое тоже наследие. Ну, вот Шоробек там вспоминает о том, что бабушка танцевала. Ей было сложно,
3: он она танцевала. Мне бы хотелось вот обсудить все таки ее брак... Потому что, ну, гендер Бек, конечно, повел себя очень,
1: как бы выразиться, мы сдержались в прошлом выпуске, но в этом мы не, мы не будем сдерживаться. Ну типа, я не я... знаю, кем нужно быть, да, чтобы, но
3: ну, это Small Dick Energy как минимум. Я, я уже предчувствую, если честно, критику в того, что мы посмели больших, больших да. мужей. Но типа, блин, э... ну, и факт, есть факт. Да, то есть насколько нужно быть неуверенным в себе, чтобы шантажировать женщину единственным выжившим ребенком, который еще и твой ребенок?
2: Который, зная, как вот я, она пишет, да, что один ребенок у нее скончался в поезде, потому что эти поезда, которые ехали сутками, неделями, и холод, и с новорожденным грудничком, в каких-то гастролях да, он заболел, вот эти осложнения от простуды они, по сути, от условий, которые не приспособлены для детей. Там, один за кулисами простыл, да, ребенок. И это абсолютно, наверное, не учти, Как это правильно сказать? Это такое немного бессердечное отношение
3: к женщине. Думаю, что, возможно, в их браке вообще вот их пара, они, ну, как родители этих трех мальчиков, я думаю, что больше всего доставалось за смерть детей, скорее всего, Шаре, потому что, типа, ну, куда ты лезешь? Ты замуж вышла, ты родила, вот сиди дома. И, то есть, там не было какого-то равного уровня ответственности между двумя родителями, потому что как бы, дети-то погибли у них обоих. Конечно, она об этом не писала да, в своих мемуарах, но почему-то я не сомневаюсь в том, что с нее спрос был больше. Я что-то не могла сидеть дома и за детьми смотреть. Мы уже говорили да, об этом, что там детская смертность была просто бешеной какой-то, что до пяти лет ну, не каждый ребенок мог дожить, и это страшно. К слову, о поездах, да, из Алматы в Москву 14 суток, да, надо было ехать. Собственно, почему Шара и не смогла поехать в Лондон, потому что она просто не успела.
2: Пока она доехала до Москвы, из Алматы, на поезде, уже в Лондоне закончился фестиваль, и не было же средств связи сказать, что я там еду, мне еще 5 дней. Нет, она просто не попала. Этот страх, наверное, еще остаться да, без семьи как-то он у нее был, потому что, как она описывает, саму подготовку поездки в Лондон в ней очень было много страха как так я настолько далеко уеду и в целом ее привязанность к родине городу потому что вот мы в биографии упоминали про то что к ней сватались да сын консула да китайского и для нее вот она вспоминает свой разговор с Хадишой сестрой младшей где она говорит как это вот уехать как это просто вот уехать Там она бы жила в Китае да например то как сильно она была привязана к своему родному городу Алматы, она очень так много его описывает и... при этом как сильно она привязана к семье, которая просто выстрадана, единственный сын, который остался и который тоже ее покинул, я не знаю, как она с этим жила, это страшно представить. Я думала очень просто как раз в это время многие мои знакомые читали вот Исаки и Тамирис, а я постоянно думала про Шару и про автора, потому что Книга должна была быть трилогией. И так интересно, как эта книга сейчас обернулась. А, например, мы там узнаем, да, что для Булата Джендербекова образом Тамерис была мама. А мы знаем, что эта мама была мама Шары, потому что именно Тнабала очень сильно помогала Шаре. То есть, получается, вот Тнабала это такой женский прообраз для писателя мамы Шар, да, то есть его бабушки. Это тоже такие интересные моменты. То, как он хотел забрать ребенка, я не представляю.
3: Особенно проводя параллели, да, например, с нынешним, я не знаю, можно назвать это какой-то кризис семьи, да, но там, учитывая то, что в Казахстане довольно много разводов, наверняка есть какая-то добрая доля именно разводов там, на бытовой почве, когда там, женщина просто после беременности, после родов остается по большей части наедине со своим ребенком. То есть это быт, это могут быть также старшие родственники, да, то есть вот этот вот неоплачиваемый тяжелый физический и эмоциональный труд. И я просто представляю, насколько тогда это было окей, если даже сейчас многие считают, что так и должно быть. Но а тогда это вообще ты не можешь пойти и где-то это разместить, рассказать о своих трудностях, да, потому что ты скажут, ну, мы все вот так вот. Настолько действительно то, что ты говоришь, то, что и физически окружающая среда, она не была Дружелюбно. готова и не была дружелюбна для матерей с ребенком, особенно с маленькими детьми то она в той же мере была не готова и не дружелюбна в плане какой-то нематериальной поддержки, какой-то даже возможности, тяжелый опыт разместить, как-то отрефлексировать, просто так ух, выдохнуть и пойти дальше. Наргиз, твой опыт как матери, что ты скажешь?
1: Да, я просто подумала, что опыт ее как мамы, наверное, очень сильно отличался от опыта ее мамы. Есть это выражение, что «it takes a village. Child, то есть нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка И городские женщины как раз очень подвержены посттрудовой депрессии или изоляции Потому что, собственно, они оказываются вне общества, вне социума Который проявляет невероятную враждебность и к детям, и к молодой матери это начинается от враждебного языка Вроде мамочки, мамаши, замечаний Почему вы приходите в кафе, почему вы не сидите дома Почему ваш ребенок орет Я думаю, что там очень сложно было найти опору В маме или в бабушке, потому что Опыт ее мамы и ее бабушки, скорее всего Очень отличался, они не были городскими Жительницами, или тот город, в котором она Жила, он уже очень сильно отличался от города В котором они жили, и они ведь летом Оезжали на Жайляу, я думаю, ты не одна уезжаешь На Жайляу, ты уезжаешь с семьей, и у тебя Есть вот это пространство отпустить ребенка Понаблюдать за ним, и все за ним наблюдают а тут ты гражданка, светская персона, танцовщица, и у тебя нет возможности, может быть, даже попросить о помощи Мы не знаем, как там было с деньгами, были ясли, но это довольно сложно отдать своего ребенка в 8 или в 9 месяцев ясли Я не уверена, что, опять же, это было очень социально одобряемо, и плюс это не так легко я понимаю логику взять своего ребенка, чтобы он был с тобой рядом. Даже если он будет в поезде или за кулисами, но ну, ты хотя бы знаешь, где он. Ты можешь его покормить. Вероятно, это лучше, чем вот эти интернаты. Тут она мне показалась да, еще более одинокой. И даже сейчас э, женщин все еще шеймят за их выбор, работать или не работать, э, выходить в общественные места или не выходить. Дети вообще одни из самых, мне кажется, дискриминируемых людей на свете. Да, я думаю, этот опыт материнства был ужасающим.
3: А вот мне, кстати, кажется, что у них, в принципе, не было выбора, да, то есть быть работающей мамой или быть full тайм дома, потому что они же реально были первые, то есть тот уровень ответственности и давления, который был над ними, то есть, условно, мы там тебе э, выписали из Москвы, из Большого театра педагога, мы в тебя столько вложили, но, может быть, даже если и реально в лицо так никто не говорил и не упрекал, то просто... Зная то, сколько на тебя было возложено, да, то есть ты первая казахская балерина, ты там первая танцовщица, ты вот в этом своем внутреннем диалоге находишься, и ты понимаешь, что ну, ты не можешь подвести, потому что очень много на кону стоит. И да, брать ребенка типа с собой ты просто думаешь, что ты сохраняешь контроль и ты можешь с этим справиться, но куча обстоятельств, которые вмешиваются в это все. И ну, блин, что уж тут поделаешь.
2: Пока я слу говорила, я хотела про что-то сказать И, кажется, забыла А, что вот как раз, когда приехал Александров И она же, ей приходилось обучаться Классической хореографии Она очень сильно худела Ей было, ну, физически тяжело И между этим всем Она была беременна, она была молодой мамой И у нее, ну, вот роптать Не было просто возможности Она не могла себе позволить сказать, ну, у меня выгорание Александр Артемьевич, пожалуйста, приезжайте Через год, я рожу Вряд ли
3: да, это вот к слову о том, да, что там советская вот эта вот культурная политика она в принципе не рассматривала какие-то. Ну, то есть люди были функцией, и вот надо, надо, надо срочно закладывать вот это все и подтягивать, и догонять вот это все искусство европейское, но которое сюда пришло через призму там, России. Это все, конечно, очень страшно. вообще эти отношения с отцом для меня очень трогательные, потому что мне кажется, что ее отец ее очень ценил, то есть она не была там просто еще одна дочь до рождения сына, то есть ее отец воспринимал ее как личность, как персону. То, что он очень участвовал да, в ее жизни, и это не только момент в их жизни, когда ему пришлось сесть, да, но он не дал свою дочь в обиду. Но и то, что ему было не все равно, где она будет учиться, что он хотел дать ей такое более близкое казахской культуре религиозное воспитание, у молы но в то же время, что он там был довольно гибок, да, что все-таки время требовало того, чтобы она знала и русский язык, и получала светское образование в русскоязычной школе. Вот это, мне кажется, такой важный капитал для таких турбулентных времен, как те, в которые жили они. И вот это такая самая светлая часть, мне кажется, ее истории для меня. Потому что ну вот, для меня очень важны мои отношения с отцом. Его участие тоже большую роль сыграло в том, кто я есть, допустим, сейчас. И мне кажется, это для того времени вообще была роскошь. И то, что вот
2: вы уже упоминали, да, она выбрала своего мужа сама. Если мы возвращаемся к тому, кто сватался и кто просился да, к тому, чтобы породниться с ними, как сильно мог он забенефитить за как бы, «куда» Мухаммаджан Танашпаев? Ну, его же тоже
3: потом репрессировали, нет?
2: Да, да. Так, что... но сам факт... Стоп, кому помог. Ну, что он тогда ну, уже, да. как бы, он уже был инженером Турксиба, да? И насколько сильно это бы облегчило. Он понимал, что у, у Жандербекова
3: не было таких привилегий. Мне кажется, у него гроша за душой не было, как у молодого начинающего артиста. Да. К тому же, то есть это же тоже немаловажно. У тебя семья, пять детей, и там ты сидишь mm -hmm. в тюрьме а тут как бы сватаются люди не последние в твоей республике. И это
2: облегчило бы наверняка с точки зрения выживания семьи, но при этом даже тогда он дал ей возможность. И то есть он уже был в заключении, когда он ей сказал, выбирай того, кого хочешь.
3: Да, это тоже про доверие, наверное, что он ей очень доверял.
2: Это, это да, это такое того чего то да, как будто бы и сейчас не хватает, то есть насколько, к сожалению, да, институт отцовства он пока делала. еще ну что все еще да. мы берем баймолду женкулова и говорим The father, то есть сейчас к
3: молодец по крайней мере то, что он правда не воспринимал дочерей как типа неудачу, да
2: там кроме кроме хадиши о других сиблингах не сильно много известно только вот да, там хадиша да, и шара в биографиях других там очень тяжелые истории с родителями, а здесь поддерживающая какая-то, она до сих пор актуальна остается. Да.
3: но это, да, это правда, мне кажется, сложно переоценить. Вот это вот участие и поддержку там, семьи и матери, да, не будем забывать о них тоже, и отцов, где они, где они есть, где они присутствовали. Ну, я думаю, что, да, Шара, наверное, в этом плане ну, типа, могла, ну, как бы... Ну, вот, и вот представьте, да, вот этот, этот ее опыт отношений, да, там с, с своими родителями, и вот тебе я буду шкнить на
1: кругом Я бы хотела еще добавить, что в участии сохранении памяти как будто очень много работают именно женщины. Вот это женская некая солидарность, потому что, Камила, вы часто обращаетесь к работам Сары Латиевой. И она тоже женщина, которая занимается чужими биографиями. И Шара пишет о своих подругах. И Гульфайрус, которая делает этот знаменитый триптих, и просто пишет очень много женщин. Деда Аркасымова. кто
2: да, то Кимайба. я
1: такого не припомню. Чтобы было много мужчин, которые интересуются женским наследием и сохраняют его. И есть ощущение, что все-таки женщины друг к другу эмпатичнее и бережнее. И наш подкаст тоже этому мне кажется свидетельство. У нас исключительно женская команда. И то, как мы бережно относимся к историям наших вот.
3: Я не представляю, что если бы Сара Латиева не посвятила много лет своей жизни вот этой работе, потому что мы ее, наверное, практически в каждом да, эпизоде упоминаем, кроме заключительного у Роди Баглановой. И вот здесь, я не знаю, ну здесь нету, да, тоже, потому что биография да, есть да. конкретной э, самой Шары. Это все женщины. Но кто, если не мы? Факт.
2: Что мы хорошего взяли из шары? Что нам... Приятно будет вспоминать.
3: Ну вот то, что она активно участвовала в создании тоже памяти о себе, вот это ее книга, и что она, как ты сказала, действительно такой слепок времени, слепок культуры, и что через ее историю мы можем прикоснуться к истории других женщин, в том числе, в первую очередь, да, и других людей.
1: Я тут, наверное, больше... Про отца и про то, что ой, салу, ты говорила, эм, потому что крепкая связь со значимым взрослым в первые пять лет жизни, они очень влияют, и на самом деле самоценность формируется в первые пять лет, и, судя по всему, отец успел ей это дать, и, может быть, ее, ну, долгая жизнь... Яркая жизнь, профессиональная карьера Очень удачная, потому что Это все еще надо уметь выдержать И быть первой, и быть Гонимой Вот это вся Весь этот эпизод с Бишкеком Все-таки там очень важно не сломаться И отношения с властью И быть политической фигурой И единицей Я рада, что она потом в итоге воссоединяется Со своей фамилией, которую ей дал ее отец Тут я не хочу быть, опять-таки, обсессивной за какие-то переименования,
2: но иногда я это, этим грешу. Может быть, это мое такое постколониальное сознание, в том числе. Я, к сожалению, не знаю, кто такой Селезнев, но мне бы хотелось, чтобы училище носило ее имя. Но это так пафосно, я понимаю, что это очень пост... это как бы да, травма постколониальности, чтобы оно было увековечено, ну, опять-таки, не обезличено, а вот осталось. Ты права очень мало у нее пространства в публичном. То есть, например, именем Розы называют «Казах-концерт», где она была важной фигурой. В случае «Куляш» — это школа. В случае «Хадиши-Букеева» — это театр куральский. В случае «Гульфайруса» — кстати, похожая ситуация. Угу. Наверное, у Гульфайрус и у «Шары» хочется, чтобы
3: какое-то осталось
2: да. такое оседаемое. Да? Нет, я надеюсь, что, послушав наш подкаст, то есть очень многое будет откликаться и про родителей, и про детей. И про самоценность самой, самой себя понимать, что у тебя советская власть, вообще этот режим, столько всего отобрал, а, но при этом в нем оставаться и стиснув зубы, работать это наверняка огромная жизненная сила воли. И все равно любовь к тому, что ты делаешь, что она любила танцевать. Она в этом видела вот для Гульфайрус, да, воображение в картине, в живописи, для Шары это было в движении. И мне кажется, это то, что вот о чем я думаю.
3: Это очень красиво.
1: Куздар, Александр Селезнев родился в Санкт-Петербурге в Российской империи. И учился в Ленинградском хореографическом училище, так что вот во всем мы переживем, ком... мы переживем, если его именем больше не будет названо вот, училище. В
2: вопросах деколонизации это супер
3: актуально. Да, конечно, но Про переименование. Да, нам нужны физические пространства для наших культурных деятельниц. Тем более, если Обратите с ней внимание нам так? слушатели и слушательницы, которые принимают решения. Очень хочется, чтобы именем Шара назвали училище. Согласна, да. Может, мы такую петицию запустим. Не знаю. Спасибо большое. Спасибо вам. Вам спасибо. Будем,
0: будем помнить о Шаре. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Прежде чем попрощаться, расскажем о людях, которые его сделали. Авторка идеи Наргиз Шукенова. Над материалами работала Камила Смогулова, редактировала Айслу Тойшибек. Переводы на казахский язык выполнили Фридрих Щекардке и Хуанны Шубандову. Тексты на казахском языке редактировали «Камшат Абдраим и «Ахпута Исламбек». Эпизоды на русском и казахском языках монтировали «Айдана Султан» и «Айслут Ушебек». Сведение и мастеринг эпизодов сделал музыкант и звукорежиссер Константин Кохан. В качестве джингла звучит песня «Тумсасизм» «Ахмарал Мирген», которую композиторка адаптировала специально для казах "Розы". Текст в начале и в конце эпизодов озвучила Жанна Капасова.